0: Du classique. L'invité d'Augustin Lefèvre, avec le Figaro.
1: Bonjour mon général. Bonjour. Général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, spécialiste des relations internationales. Je voudrais commencer avec une citation euh, du plus haut gradé américain, le général Marc Millet. Il a dit hier, « Ni moi ni personne n'avons rien vu qui aurait indiqué un effondrement de cette armée afghane et de ce gouvernement en 11 jours ». Rien n'indiquait la chute du pouvoir afghan. Est-ce que c'est, il y avait vraiment aucun indice ou alors c'est un peu naïf de dire ça? Alors
0: non, non, je pense que c'est une mauvaise appréciation de situation. Mmh. Euh, je confirme puisque j'étais en contact avec des officiers français qui étaient à Tampa, donc le commandement central américain, et qui me disaient il y a quelques semaines pas de problème. Les Américains disent que les les capitales provinciales tiennent et que donc il y a pas de problème. Donc c'est ce qu'on appelle une mauvaise appréciation de situation, en particulier probablement euh, floutée par le fait qu'ils avaient formé l'armée afghane et qu'on ne peut pas former une armée en se disant qu'elle va s'effondrer. Mmh. Euh, donc voilà. Mais euh, je pense que c'est une mauvaise perception aussi de ce qu'est l'Afghanistan, dans lequel euh, d'abord, il y avait une évaporation énorme de l'armée afghane. On citait 300 000 soldats, en fait, il y en avait moins de 80 000. Et puis, le fait que au moment où ça se passe mal, eh bien, euh, on va rejoindre le frère qui est chez les talibans, lui. Et, et puis, un gouvernement qui n'a absolument pas tenu. Euh, le gouvernement afghan est parti... De, de Kaboul, quasiment le
1: samedi, avant hum. que les talibans euh, ne prennent Kaboul. Hum. Mais euh, vous dites une erreur d'appréciation, est-ce qu'il y a eu une influence du, 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 du but poursuivi qui était euh, le retrait des troupes euh, du pays Est-ce que ça, ça a pu flouter justement cette appréciation vous,
0: vous avez raison, euh, le retrait des forces américaines d'Afghanistan et principalement de Kaboul, puisqu'il restait essentiellement à Kaboul, a été remarquable. Hein. Euh, des centaines d'avions, euh, cargos, pour retirer, pour le 4 juillet, la date annoncée étant le 11 septembre. Et le problème est le créneau entre les deux. Et les talibans ont extrêmement bien joué ce créneau, parce que les images sur le tarmac de l'aéroport sont absolument catastrophiques pour l'armée américaine. C'est une victoire en soi pour les talibans. Mmh. Nous avons pris Kaboul sans heure, sans difficulté, nous commandons la région, et, mais les Américains n'ont pas été capables de gérer la, leur retrait. Et mmh. ça, c'est
1: une victoire pour les talibans. Mon général, le, le président Joe Biden, le président américain, continue à essayer de se justifier. Il a dit hier soir. De toute façon, il n'y avait aucun moyen de sortir du pays sans que le chaos s'ensuive. Finalement, est-ce que c'est pas une bonne justification Ou alors, est-ce qu'il y avait un moyen Non, il y avait un moyen d'accélérer. De, 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 je vous donnerai
0: simplement un cas. Nous, petite France, parce que je dis petite France parce qu'en Afghanistan, nous étions. Il n'y avait plus de soldats depuis sept ans, faut hum. le rappeler. Et il y avait l'ambassade de France. Le 16 juillet nous avons demandé à tous les ressortissants français mmh. de partir. Mmh. Alors, il en reste bien sûr, mais la mesure a été prise quand même très en amont. Alors, pour les soldats américains, ça a été pris pour le 4 juillet. Pour le reste, et Dieu sait, si les Américains étant présents depuis 20 ans en Afghanistan, il y avait beaucoup... De reste, entre guillemets, eh bien, ça n'a pas été prévu de façon euh, préemptive.
1: Hum. 8h18 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Euh, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, souhaite un, un gouvernement taliban représentatif et inclusif. Est-ce que c'est possible Est-ce que les talibans ont changé en 20 ans
0: alors, euh, c'est possible. En tout cas, ils en donnent l'impression, puisqu'ils parlent avec l'ancien président Karzai, que le président qui a quitté en catastrophe le dimanche, soi-disant pour éviter un bain de sang, euh, est en train de discuter avec les talibans. Donc, ils vont donner l'impression. Ils ont dit, par ailleurs, à tous les fonctionnaires de rester en place et qu'ils allaient travailler avec eux, et qu'il y avait amnistie sur les fonctionnaires. Donc, ils donnent cette impression-là. Maintenant, les talibans, à mon avis, il y a deux sortes de talibans. Il y a ceux qui parlent à Doha, et qui ont l'habitude de la diplomatie et qui sont capables de donner une image favorable des talibans, évoluer. Et puis, il y a le taliban de base et dépendant des vallées, mmh. eh bien, il y a des talibans plus durs que d'autres. Et on en voit aujourd'hui des images d'exactions qui ont été commises. Et je crois qu'on on ne se départira pas de ces deux images.
1: Mmh. Euh, voilà. Vous, vous parliez des talibans qui ont une expérience diplomatique, c'est la grande question aujourd'hui, est-ce qu'il faut leur parler Est-ce que les pays occidentaux doivent avoir des relations diplomatiques avec euh, ces talibans Alors en diplomatie, il faut savoir parler avec le diable. Mmh. Et donc je pense que, même
0: si c'est avec une longue cuillère, et donc je, je pense qu'il n'y a aucun doute. D'abord, euh, Monsieur Le Drian a eu raison, il y a le court terme. Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser à dire n'importe quoi sur les talibans alors qu'on est en train d'extraire des afghans que nous voulons sauver de la mort. Donc ça, c'est clair, sur le court terme, il faut parler avec eux parce qu'on n'atteindra pas l'aéroport sans négocier avec les talibans. Ça, c'est le premier point. Sur le long terme, ils sont installés là-bas. Et donc, si nous ne voulons pas que sur le long terme, euh, les talibans fassent n'importe quoi dans leur pays, il faut... alors bien sûr, maintenir l'ambassade de France là-bas et puis négocier avec eux. Ne pas laisser simplement les Russes et les Chinois qui ont déjà dit qu'ils le feraient ouais. euh, seuls avec les talibans. Euh, ça a un intérêt pour nous. Je rappelle qu'un engagement de l'accord de Doha signé l'année dernière avec les Américains et que l'Afghanistan le, le, ne soit pas un sanctuaire pour les terroristes. Ouais. Et ça, c'est important pour notre sécurité.
1: Oui. Mais alors, justement, euh, on a une crainte sur, sur le terrorisme et sur le terrorisme qui pourrait reprendre euh, des, des bases en Afghanistan, mais est-ce que ça peut aussi, sur un autre front, renforcer les djihadistes au Sahel Alors oui, vous
0: avez raison. Premier point sur l'Afghanistan, je suis satisfait d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les talibans se battent contre l'État islamique. Mmh. Donc, tant qu'ils se battent chez eux en Afghanistan, ils ont moins de velléité d'aller ailleurs. Ensuite, vous avez raison, la victoire de la charia en Afghanistan donne est un élixir pour les djihadistes qui sont au Sahel. Et j'en ai les échos, je suis en contact avec toute la région du Sahel. Et Aujourd'hui, les Sahéliens commencent à paniquer en disant « mais les prochains, c'est nous mmh. ». Et donc, là, ça renforce aussi, nous, notre langage, de dire aux gouvernements locaux « nous sommes là pour vous aider et pour empêcher ce qui se passe en Afghanistan ». donc à la fois c'est un élixir pour les djihadistes, et à la fois c'est un argument pour nous, pour soutenir les gouvernements locaux.
1: Oui, parce que Est-ce qu est que la situation est vraiment comparable C'est-à-dire une intervention militaire qui est prévue pour être rapide en 2013, Serval puis Barkhane, qui finalement s'éternise, et qui ne qui peut difficilement compter sur les, les dirigeants locaux Est-ce qu'il y a des, des alors, comparaisons Alors,
0: ce n'est pas totalement comparable, mmh. pour la bonne raison que ce sont les gouvernements locaux qui nous ont demandé d'intervenir. Mmh. Je rappelle qu'en 2001, on est intervenu pour lutter contre le terrorisme, puis petit à petit, on est allé vers ce qu'on appelle le « state building », et ce qu'a dit le président Macron, on n'impose pas la démocratie de l'extérieur. Alors qu'au Sahel, la démocratie existe alors, Il y a une difficulté au Mali, mais au Niger, il y a eu une élection il n'y a pas longtemps. Au Burkina Faso également. Donc, euh, au Sahel, euh, la démocratie existe, il faut la soutenir. Premier point. Deuxième point, la charia n'est pas une pratique dans ces pays-là. Autant... En Afghanistan, oui, c'est une pratique parce que c'est un pays rude et dans lequel la charia était plus ou moins appliquée. Autant au Sahel, elle n'était pas appliquée. D'ailleurs, j'invite tout le monde à revoir le merveilleux film Timbuktu dans lequel on voit bien l'application de la charia qui est quelque chose de totalement étranger aux, aux populations de la région. Donc, la démocratie existe là-bas. Il faut la soutenir. La charia n'a jamais été appliquée dans ces pays-là. Il faut le rappeler à tous. Les, et on n'a pas trop besoin de ne pas rappeler, les populations mmh. nous le disent. Quand Barkhane était là, il n'y ben, avait pas d'application de la charia. Donc vo voilà les deux points importants pour le Sahel.
1: Mmh. Alors vous parlez justement de ces interventions pour euh, maintenir ou imposer euh, la démocratie. Est-ce qu'on ne se rend pas compte, à la lumière de cette crise, que ben, ces valeurs qu'on prend pour universelles, la démocratie, les, lois, les droits de l'homme, etc., elles ne sont pas si universelles que ça et elles ne s'imposent pas naturellement aux autres
0: Vous avez parfaitement raison.
1: Et moi, je
0: rappelle quelque chose. Souvenons-nous de la Troisième République. Ouais. Monsieur Ferry disait que nous allions coloniser pour apporter la civilisation. Alors c'est assez amusant de voir que ceux euh, qui critiquent la colonisation, aujourd'hui, disent qu'il faut intervenir. Il y a une incohérence là euh, qu'il faudrait un peu rectifier. Euh, on n'impose pas. Un régime de l'extérieur. En revanche, aujourd'hui, pour revenir à l'Afghanistan, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Il est important d'appuyer tout ça. Les les talibans ont bien compris parce qu'ils sont rentrés sur les réseaux sociaux. Oui. Mais ils se sont aperçus qu'il y avait de l'opposition dans les réseaux sociaux. Alors, il faut gérer ce sujet-là. Et il faut... C'est la dernière partie des, des migrants, ceux qui ne sont pas en danger mortel aujourd'hui. Et il y a une grande jeunesse. Euh, la population afghane a moins de 20 ans, enfin en, en grande majorité. Cette jeunesse doit rester en Afghanistan. Permettez-moi d'être dur, Elle doit rester là-bas pour présenter une opposition. Est-ce que le, les ta talibans ne fassent pas n'importe
1: quoi en Afghanistan Mais ils n'auront sans doute pas le choix. Le, le, les, les talibans vont fermer les frontières et ça pose la question de est-ce qu'il y, y a un risque de de crise migratoire en Europe euh, si, si les talibans ferment ses frontières, et est-ce qu'ils peuvent en jouer ensuite, faire du chantage comme la Turquie a pu le faire ces dernières années
0: Alors, ils peuvent le faire, mais je crois qu'ils ont intérêt à maintenir la population euh, chez, chez eux. Euh, ils n'ont pas intérêt à diffuser euh, le, le terrorisme ailleurs. Euh, les, en gros, les Afghans euh, émigrés, il y en a trois. Il y a ceux qui ont servi euh, les armées, la France, etc., qu'on doit, on a devoir de les protéger. Ceux qui se sont bien engagés, je parle aux journalistes, je parle aux artistes, etc. Il faut les protéger aussi parce qu'ils sont en danger. Et puis, il y a tout le reste. On voyait bien sur l'aéroport de Kaboul, tous ces jeunes qui disent « Le rêve occidental, on l'a mmh. vécu pendant 20 ans à Kaboul, eh ben on veut le vivre réellement en Europe eh ». Et ben ceux-là, non. Ils doivent rester sur place. Comme le fils du commandant Massoud qui dit « Moi, je vais prendre les armes
1: ». Oui. Il nous demande de, de l'aide parce qu'effectivement, ben, il a des problèmes. Oui, il a pas ben assez bien sûr. Pas assez de... Sur le plan armé, mmh. j'en
0: suis pas complètement <rire> sûr. Mais sur le plan intellectuel, mmh. les gens qui restent, qui manifestent... J'ai été admiratif devant ces femmes qui sont sortis dans, la, sont rue. Sortis dans ouais. la rue pour dire aux talibans « Non, euh, ouais. laissez-nous nos droits ». Eh bien, il faut qu'une majorité de gens, au moins à Kaboul, parce qu'il faut faire la différence entre Kaboul et, le, mm.
1: et, et la campagne, mais il faut le faire. Mm. Je voudrais qu'on revienne sur l'intervention militaire occidentale. Elle a un coût humain. 90 soldats français ont perdu la vie dans le pays. Il y a plus de 700 blessés. Est-ce que leur sacrifice a été vain
0: Alors, vous parlez à... Au fils d'un officier qui a été tué en Algérie. Mmh. Vous voyez le parallèle que je veux oui, dire. Oui, bien chez. sûr. Euh, ça n'est jamais vain. Ça n'est jamais vain. Et quand euh, des amis algériens me disent « Alors, ton père a été tué là-bas », je dis « Il est mort pour la France, c'est le titre qu'il a. Mmh. » Mais il est aussi mort pour l'Algérie. Mmh. Pour qu'il y ait une certaine opposition sur un statut très radical qui a été imposé après l'indépendance. Après eh bien, en Afghanistan, c'est pareil. On a donné de l'espoir le problème, c'est que cet espoir est déçu, aujourd'hui. Et maintenant, c'est aux Afghans de faire vivre cet espoir. Ça n'est pas à nous de maintenir cet espoir. Et donc, le, nos soldats qui sont morts là-bas sont morts d'abord en faisant leur devoir, oui. avec la conscience qui, qui les honore. Et euh, ils ont donné un espoir. Les Afghans qui ont travaillé avec eux en garderont la trace. Hum. Les Afghans qui les ont vus passer dans les villages, en garderont la trace.
1: Il y avait une tribune hier dans le Figaro du père Christian Venard, aumônier des armées, euh, qui dénonçait une forme de pusillanimité et de légèreté de la part des politiques dans l'envoi de, de troupes. Euh, ils, disent ils prennent un peu à la légère la, la, la vie humaine. Est-ce que vous partagez ce constat
0: Non. D'abord, je le partage pas du tout. Pour les avoir côtoyés, les hommes politiques sont extrêmement conscients. Mmh. Je me souviens que je crois que c'est Monsieur Sarkozy qui avait dit que il avait eu une révélation lorsqu'il était devant les cercueils aux Invalides. Et je pense que tous les chefs de l'État ont, cette, ont cette, cette vision. Ensuite, je rappelle que la France est partie depuis sept ans. Mmh. Elle est intervenue pour être aux côtés des Américains après le 11 septembre. Et c'était important. Je rappelle que c'est la première fois que l'article 5 de l'OTAN a joué. Et
1: la la, la défense qui... des alliés a attaqué. Exactement. Attaquer.
0: Et c'est la France qui était au Conseil de sécurité mmh. qui a fait voter une résolution aux Nations unies. Donc, je pense qu'il y a eu un, un, un problème de stratégie. Autant combattre le, le terrorisme était Viable, autant instaurer la démocratie de l'extérieur n'était pas bien. Le président Macron et le président Biden l'ont dit. Et je crois que là, il y a un virage dans la stratégie occidentale dans le monde aujourd'hui qu'il faut prendre en compte.
1: Merci, mon général. Merci. Général Dominique Trinquant, euh, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée. Merci. Il est 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des.